0: Herzlich willkommen, Herr Riedmüller, beim kassenzone.de-Interview. Heute zum Thema Buchmarkt, stationärer Buchhandel der Zukunft. Ganz,
1: ganz spannend. Stellen Sie sich doch mal ganz kurz vor, wer sind Sie und was machen Sie? Ja, mein Name ist Christian Riedmüller. Ich bin jetzt fast 40 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Töchter und bin einer von drei geschäftsführenden Gesellschaftern bei der Buchhandlung Osiander in Tübingen. Wir sind ein Unternehmen, das dieses Jahr etwa 60 Millionen Euro Umsatz machen wird, haben 30 Buchhandlungen und ähm, sind ein rein familiengeführtes Unternehmen, das über 400 Jahre alt ist.
0: Und ja recht erfolgreich. Sie sind ja so ein bisschen die Blaupause im, äh, im Buchhandel. Ich glaube, Sie verdienen Geld, Sie wachsen auch noch auf einem, auf einem gewissen äh, Niveau. Ihr Onkel ist auch im, im Börsenverein ähm, aktiv. Insofern sind Sie ja der perfekte Ansprechpartner für was passiert eigentlich mit dem Buchhandel? Der Zukunft, weil wir ja jetzt eine starke Verschiebung feststellen, zumindest was den Kauf von Büchern angeht, sehr, sehr stark ins, ins, ins Internet verschoben und dann fragt man sich natürlich, der Buchhandel verändert sich sehr, sehr stark. Wie kaufen wir morgen Bücher ein? Und das würde ich ein bisschen runterbrechen, weil das eine sehr, sozusagen, die Frage kommt sehr stark auf der, aus der Vogelperspektive. Aber wenn man das runterbricht, was ist die Rolle von so einer Ozeaner-Buchhaltung in fünf bis zehn Jahren, dann, wenn sich der E-Book-Markt noch ein bisschen ähm, verstärkt hat? Ist es dann wirklich der Handel mit Büchern, also das, der Verdienst über die
1: Buchmarge, oder muss sich das Geschäftsmodell so ein bisschen verändern? Oder bleibt alles beim Alten? Ja, wir sind ja gerade dabei, das Geschäftsmodell zu verändern. Zum einen muss man sagen, wir machen in unserem Unternehmen über 80 Prozent des Umsatzes stationär. Ähm, dann wird Umsatz über das Internet gemacht und dann haben wir noch den traditionellen ähm, Rechnungsumsatz des Schulen oder Bibliotheken, bei uns ähm, Bücher bestellen. Aber wenn man davon spricht, dass der stationäre Handel tot ist, dann muss ich sagen, bei uns sind 80 Prozent des Umsatzes über die Ladengeschäfte abgewickelt. Obwohl wir 19... Zum Stand heute? Zum Stand heute. Mhm. Ähm, jetzt muss man sagen, von den 80 Prozent, das sind nicht 100 Prozent Bücher. Sondern wir haben es in den letzten Jahren schon geschafft, unser Sortiment so zu verändern, dass ich heute sagen, gar nicht mehr sagen würde, wir sind eine Sortimentsbuchhandlung, sondern eigentlich sagt der Kunde oder soll der Kunde sagen, ich gehe zum Oseander und kann dort einkaufen. In einer tollen Atmosphäre, mit einem super Service, mit klasse Personal, aber es gibt nicht nur Bücher sondern es gibt auch ergänzende Artikel zum Buch. Ob das die Hörbücher sind, ob das die Kalender sind, ob das Servietten sind, ob das Geschenkartikel hochwertige sind, ob das im Kinderbereich der ganze Prinzessin Lilifee oder Captain Sharky oder jetzt habe ich gesehen, zu Tatort gibt es eine Geschenkereihe, ob das diese Artikel sind. Das ist zunächst mal egal, ob es Postkarten sind, mit denen wir gut Geld verdienen, sondern es geht darum, dass die Menschen heute in den Städten immer noch gerne wenn sie bei uns vorbei laufen und animiert werden, in den Laden reinzukommen, dann auch stationär richtig viel Geld ausgeben.
0: Okay, aber das bedeutet das, dass wir, also heute verbindet man die Buchhandlung ja mit Büchern und wenn man an einem Oseander-Schaufenster vorbeigeht, dann stehen da dort vor allem auch Bücher mhm. in der, äh, im Schaufenster. Das heißt, das kann das eine Antwort sein, des stationären Buchhandels zu sagen, Bücher sind ein Teilsortiment, sicherlich auch noch ein prägendes Teilsortiment in den nächsten Jahren, aber wir können uns genauso gut als Marktplatz oder als Platz für ähm, gute Geschenke verstehen oder ähm, was sieht man in so, in so klassischen Wohnlagen ja auch, ähm, ja, also Küchenmöbel, Accessoire, Läden, für die man ja diese stationären Lagen auch braucht, weil die ja nicht transaktional gekauft werden, das ist kein geplanter Kauf, sondern man guckt mal zum Geschenkeladen XYZ, vielleicht haben die was. Also kann das auch.
1: Ist das dann eine mögliche Positionierung für eine Osiander Buchhandlung in Zukunft? Ja, sicherlich. Das hängt damit zusammen. Es gibt ja diese, diese Concept Stores. Wir machen seit Jahren Themenwochen zu einem bestimmten Thema und wir merken, wenn wir zum Beispiel im Frühjahr Bücher über Radtouren, über Radfahren, über Klettern verkaufen, mhm. dann kaufen die Menschen auch noch ein Radreparaturset mit dazu oder sie kaufen eine Trinkflasche mit dazu, weil sie einfach schnell an einer Stelle alles bekommen oder einen Teil dessen bekommen, was sie zum Radfahren benötigen. Das heißt nicht, dass wir irgendwann Fahrräder verkaufen werden, aber wenn ich jemandem ein Buch übers Fahrradfahren verschenke, dann kaufe ich gerne noch ein Accessoire mit dazu.
0: Okay, das, das verstehe ich und das würde ich auch verstehen. Für, also angenommen, ich suche ein Geschenk für meine Eltern mhm. und äh, finde vielleicht so ein Fahrrad- oder ein Wanderbuch und dann gibt es vielleicht noch, noch einen Kompass, ein bisschen naiv, aber mhm. noch, noch irgendwas zu. Ja, das ist die Geschenkesituation, aber ähm, wenn, man dann, wenn der Hebel das Buch ist und, dieser, die, und, und, der, und sehr viele in den Buchladen kommen, die transaktional einkaufen, das können wir ja gleich mal diskutieren, wie viele mhm. sind das eigentlich, die wissen, mhm. was sie vorher kaufen. Dann wäre meine These, dass der, der transaktionale Handel verlagert sich sehr, sehr stark in, Online, in mhm. den Online-Bereich und es wird extrem schwer, auch mit guten tender strategien die Kunden an sich zu binden. Das ist sehr wahrscheinlich, dass das Marktplätze wie eBay, Amazon oder auch eine Alibaba gewinnen. Aktuell ist es zumindest im, im deutschsprachigen Bereich, ist Amazon da extrem mächtig. Ob sie das in fünf oder zehn Jahren noch sind, sei mal dahingestellt. Aber mhm. das ist der transaktionale Handel. Wenn Leute wissen, was sie brauchen, ist diese Suche über das Smartphone oder über den über den Desktop-Rechner, extrem naheliegen und auch sehr convenient. Mhm. Die, Wenn Sie jetzt sagen, gut, in der Buch das Einstiegsprodukt das ist jetzt ja erstmal ein Fall, den Sie beschreiben, dann gilt das für, aus meiner Sicht ja erstmal nur für die Bücher, die tatsächlich in so einem Inspirationsmodus genau. gekauft werden. Haben Sie so ein Gefühl dafür, wie viele Kunden in so einen Laden kommen, ohne vorher zu wissen, was sie eigentlich wollen? Also was sind ja die Kunden, die für dieses Konzept, was Sie beschreiben, aufgeschlossen sind oder die sind ja
1: wie kann man damit binden? Also zum einen wissen wir, dass überhaupt nur 60 Prozent der Menschen, die unsere Buchhandlung betreten, überhaupt mit einem Produkt die Buchhandlung wieder verlassen. Alleine daran merkt man ja schon, dass ein Großteil der Menschen reinkommt, um sich umzuschauen und inspirieren zu lassen. Das mhm. Zweite ist, wir stellen das ganz klar fest, der Kunde, der einen Zielkauf macht, geht über in übers Internet und der Kunde, der ein Erlebnis haben will, der sich samstags in unseren Cafés mit einem Nachbarn treffen will, wo die ganze Familie zum Einkaufen geht, da können wir den Umsatz in gewissem Maße selber mitbestimmen, wenn wir es schaffen, durch die ansprechende Präsentation oder andere Dinge, den Kunden zum Kauf zu animieren. Also von daher stimme ich Ihnen voll zu. geht das? Also ich das, meine,
0: das ein Buchladen, was ist denn die Buchladenkompetenz gewesen? Das ist eine Kette, eine, sicherlich eine familiengeführte ja. und damit auch eine viel individuelle, abgestimmtere Kette als ein äh, Thalia zum ja. Beispiel. Aber ähm, am Ende des Tages ist ja die Kompetenz, die Sie heute im, äh, im Buchladen haben, das sind, da gibt es Verkäufer ja, die, oder Verkäufer, oder auch diejenigen, die sozusagen die, die Regale die Regale bestücken, die auch nun verglichen zu, zu bestimmten Online-Plattformen auch nur nicht, nicht dieses Beratungsniveau erreichen können. Da verstecken die einfach in diesen Themen nicht drin und können jetzt nicht jeden Buch, bei jedem Buch herausfinden, das ist jetzt was für Sie, Riedmüller, oder das ist was für, für Sie, Herr Graf. Und das haben sie aber bisher relativ gut äh, abdecken können, weil diese In Inspirationsfunktion über alle Bücher hinweg ausgereicht hat. So und jetzt sagt man erweitert irgendwie das Sortiment, man macht da noch irgendwie einen Kaffee rein und man versteht sich als, naja, als, ähm, als Anlaufstelle für den Kunden, um ihn zu inspirieren. Ist, dies, ist diese Kompetenz überhaupt da, also, sind, haben sie die Leute, also hat eine Buchhandlung die Leute dafür, um das zu machen? Das frage ich, gar nicht, das frage ich jetzt gar nicht kritisch, ja. sind die, die anderen Leute schlau genug, das ist das, was wir von vielen anderen Unternehmen hören, wenn man diesen Shift macht von einem Geschäftsmodell oder von einem Modell ins
1: andere. Das ist extrem schwer, die Leute da irgendwie mitzunehmen oder die die, die da, die zu motivieren. Wahnsinnig schwierig. Wir haben vor zehn Jahren entschieden, dass wir beim Umtausch absolut kulant sind. Bücher ohne Kassenzettel zurücknehmen, nicht mehr gucken, ob irgendwas drin steht. Im Prinzip selbst gebrauchte Bücher, wenn ich es jetzt mal ganz übertrieben formuliere, zurücknehmen. Und unsere Mitarbeiter haben gesagt, ihr spinnt ja. Die Kunden werden uns betrügen, die werden das ausnutzen. Das ist ja verrückt. Wir haben Jahre gebraucht, um das in die Köpfe der Mitarbeiter reinzubekommen und heute wissen die Mitarbeiter, dass wir viele Kunden haben, die wegen diesem leichten Umtausch zu uns kommen und dass es keinerlei Diskussionen mehr gibt. Das heißt, es ist völlig klar, die alten, eingesessenen Buchhändlerinnen der 70er, 80er Jahre, da hat es wirklich Zeit und Überredungskunst gebraucht, die auf den neuen Weg zu bringen. Und der neue Weg ist für mich klar, wir haben ausgebildete Buchhändler, die aber auch im Bereich Service und Kulanz herausragend geschult sein müssen. Ein zweites Beispiel ist zum Beispiel, wenn Sie in eine Oseander Buchhandlung mit einem Thalia oder Amazon Gutschein kommen, dann lösen wir den ein. Selbstverständlich. Wir weisen den Kunden gar nicht darauf hin, dass das ein Gutschein eines anderen Unternehmens ist. Und zwar aus wirtschaftlicher Sicht gar kein Problem, denn dieser Gutschein ist ja noch gültig. Und wir lösen diesen Gutschein dann wiederum online bei den anderen Unternehmen ein. Das heißt, das Geld oder die Ware holen wir uns zurück. Aber auch das hat bei unseren Mitarbeitern ewig gedauert, zu switchen und zu sagen, ja, Früher habe ich mich definiert, da ist der Kunde gekommen und hat gesagt, ich möchte ein Buch über Rosen und ich hatte meinen dicken Schlagwortkatalog und ich als Buchhändler wusste, welche Bücher über Rosen es gibt. Heute kommt der Kunde schon rein und sagt, ich habe bei Ihnen im Internet geschaut, ich möchte folgendes Buch über Rosen haben. Das heißt, die Beratungskompetenz, die vom Kunden gewünscht wird, nimmt ab, aber sie ist nach wie vor da und nach wie vor sehr wichtig und die Servicekompetenz, muss extrem zunehmen, damit der Kunde begeistert unseren Laden verlässt. Und dann, jetzt formuliere ich wieder ein bisschen überspitzt, ist es letztendlich egal, ob der Kunde das neue Buch von habe Kergeling gekauft hat oder den Schnuller zu dem Buch dazu gekauft hat. Mhm. Der Kunde geht bei uns aus dem Laden raus und sagt, das ist mein Ziel, meine Erwartungen sind heute übertroffen worden. Und zwar in Bezug auf Beratung, in Bezug auf Service in Bezug auf Freundlichkeit, in Bezug auf Präsentation, in Bezug auf die Auswahl, die wir für den Kunden getroffen haben. Das ist ja der große Vorteil, den wir haben. Wir können nicht die Auswahl bieten wie Amazon, auch nicht wie unser Webshop. Wir haben ja in unserem Webshop auch eine viel größere Auswahl als stationär. Aber wir können die gezielte Auswahl treffen aus diesem riesen Angebot an Büchern. Jedes Jahr 40.000 Neuerscheinungen ist ja Wahnsinn. Der normale Kunde weiß ja gar nicht mehr, welches italienische Kochbuch denn für ihn wie geeignet ist. Die Kunst ist es, die drei rauszusuchen in jedem Preissegment, die wir für die Besten halten und dem Kunden damit ein einfaches und schnelles Shoppen zu ermöglichen.
0: Okay, verstehe ich. Glaube, da, ich glaube, jeder Zuhörer oder auch Leser wird verstehen, dass da die Kompetenz vor allem im Change Management mhm. besteht, also die Leute irgendwie mitzunehmen und das nicht nur zu sagen, sondern dass es am Ende der Kunde auch fühlt. Und wenn man dann so eine Art Serviceerlebnis auch mal hatte in so einem Laden, glaube ich, kommen die Kunden wieder. Jetzt, wenn man diese Diskussion im Markt betrachtet, der stationäre Handel gegen Amazon, dann ist das immer so ein bisschen so eine Kanaldiskussion. Mhm. Und ähm, die wird, soll ja beantwortet werden. Ähm, und Ihr Onkel hat es, glaube ich, auch gesagt, der Kunde will online und offline einkaufen. Genau. Ja, der Kunde hat das für sich entschieden. Aber das bedeutet ja nicht, dass er online und offline beim gleichen Händler einkaufen will. Das sind für ihn zwei komplett unterschiedliche kaufsituation Und sehen wir so die strategischen Bemühungen von insbesondere Thalia gehen ja dahin, dass man die Kanäle verknüpft, in der Hoffnung, dass der Kunde treu ist. Ja, ein Kunde, der in den Laden bei Thalia einkauft, der kauft auch bei Thalia.de. So einfach, über, mhm. einfach übersetzt. Das ist etwas, was wir bisher in keiner Branche beobachten konnten. Der Kunde trennt das gar nicht. Also für ihn ist das eigentlich egal. Das sind zwei verschiedene Kaufsituationen und er nimmt das, die jeweilige Kaufsituation mit dem besten Preisservice zu. Angebot. Das, was Sie jetzt beschreiben, sagen ja gut, das kann sein. Also, das, was Sie mit Ihrem Laden jetzt machen, das hat ja jetzt noch keine Auswirkung auf Ihre E-Commerce-Aktivitäten. Das, das ist ja noch ein ganz, also, usiana.de ist ja noch ein ganz eigener, eigener Fall, kommen wir gleich nochmal separat darüber reden. Aber ist das, was Sie beschrieben haben, diese individuelle Ausrichtung einer jeden Buchhandlung auf den Endkunden. Ist das eine ein Lösungsmöglichkeit für den Markt? Also, kann jede Buchhandlungen so individuell für den Kunden agieren oder geht das ab einer bestimmten Größenordnung nicht oder muss man dafür eine bestimmte Größe haben, um es überhaupt machen zu können? Insbesondere, wenn Sie jetzt über Sortimente nachdenken wie Accessoires, Schnuller, Angelschnüre, Fahrradreparatursets, die eine ganz andere Einkaufs- und Lagerkompetenz benötigen. Ist das übertragbar? Geht
1: das? Ja, also es ist so, jede Oseander-Buchhandlung sieht anders aus. Und zwar, wir haben äh, Filialleiter, die diese Buchhandlungen verantwortlich leiten und die mit ihrem Team gucken, dass das Sortiment angepasst ist an die Bedürfnisse der jeweiligen Stadt. In Konstanz äh, haben wir viele Touristen, die kaufen anders ein als in Tübingen, ähm, wo wir viele literarisch interessierte Menschen haben, die dann Schiller und Goethe kaufen. Mhm. Ja? Und in Böbling im Einkaufszentrum, da verkaufen wir auch Erotikliteratur. Das heißt, die Hauptaufgabe, die Hauptaufgabe ist es, dass wir es schaffen, dass unsere Buchhandlungen individuell sind und eben nicht wie bei den großen Ketten sagen, So, wir haben fünf Themen und die müssen in jeder Buchhandlung im Eingangsbereich präsent sein. Das funktioniert nicht. Ich muss ja den Kunden vor Ort ansprechen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, da wir im Buchhandel die Preisbindung haben, haben wir nicht die Problematik, dass die Kunden diese Preisvergleiche machen. Wenn ich heute den neuen Kerkeling verkaufe, dann kostet er bei Amazon gleich viel wie bei Thalia und wie bei Oseander und wie bei der kleinen Buchhandlung um die Ecke. Und deswegen ist es im Buchhandel tatsächlich so, dass wir viele Kunden haben, die Kunden von Oseander sind. Und wenn sie online einkaufen wollen, weil es Sonntag ist oder das Wetter richtig schlecht ist oder weil sie nicht in die Stadt fahren wollen, auf oseander.de gehen. Jetzt müssen wir überlegen, 33 unserer Internetbestellungen werden im Laden abgeholt. 33 Prozent, jede Dritte. Und wir wissen aus Kundenumfragen, dass mehr Kunden sich im Internet vorbereiten und dann in den Laden kommen als andersrum. Also im Laden gucken und dann im Internet kaufen hat natürlich auch wieder was mit der Preisbindung zu tun, weil die Preise letztendlich dieselben sind. Aber die,
0: gut, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde sich im Laden inspiriert, also angenommen, ich komme in eine Ocean Buchhandlung, mhm. bin vielleicht unterwegs, am äh, Flughafen, nee, hab da keine Lust ein Buch mitzunehmen und schauen wir dann in, in dem Ausstellungsbereich, was ist denn, Kochen ist, glaube ich, immer noch so populär, mhm. das ist in den letzten paar Jahren aufgekommen, äh, sehe dann irgendwie ein Kochbuch, dann ich mich, mich als in meinem Kaufprozess sehe, dann würde ich wahrscheinlich nicht bei osiander.de bestellen, sondern weiß ja, es gibt es ja bei Amazon. Und ein Amazon-Account ist voll funktionsfähig und ich bin den Preis Service gewohnt. An der Stelle verdienen sie ja auch viele Kunden, also sie übernehmen ja Inspirationsfunktionen für andere Online-Händler. Also Amazon ist sicherlich extrem populär und groß, aber es könnte ja auch ein anderer mhm. Online-Händler sein. Ähm, dann wird ja das osiander.de Team sagen, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen strukturiert ist, aber wir müssen irgendwas tun, um den Kunden zu binden. Wenn mhm. er im Laden ist, müssen wir eine Art Outshine mitgeben. Oder wir müssen mhm. ihm, äh, eine Motivation mitgeben, um dann in unserem Onlineshop shop ähm, einz einzukaufen. Wird sicherlich auch bei Ihnen geben, solche mhm. Diskussionen. Halten Sie das für sinnvoll oder sagen Sie dann, naja, wir, wir stecken ja nicht im Kopf des Kunden, der macht, der macht sowieso, ähm, äh, was er will, das müssen
1: wir einfach akzeptieren? Nein, genau das ist es ja. Wir können uns ja in den Kopf des Kunden reinstecken. Das war ja unser Fehler. Wir sind seit 1996 im Internet. Und wir haben vor fünf Jahren gemerkt, mit einer richtig guten Homepage, wir haben vor fünf Jahren bei einer Kundenumfrage gemerkt, dass die Hälfte unserer Kunden nicht wusste, dass wir einen Webshop haben, über den man portofrei genauso schnell bestellen kann wie bei Amazon. Das heißt, unsere Hauptaufgabe ist es, dem Kunden klarzumachen, du kriegst bei uns die gleiche Ware zum gleichen Preis genauso schnell wie bei Amazon. Und ich kann Ihnen sagen, das gelingt. Das gelingt vor allem seit zwei Jahren richtig gut, wo Amazon so schlechte Nachrichten hat, dass wenn wir die gleiche oder eine bessere Leistung bieten, unser Kunde, den wir stationär haben, auch online zu uns kommt. Wir haben dieses Jahr eine Aber ist das,
0: ist das, ist das nicht ein temporärer Effekt? Also das frage ich ganz offen. Was wir hier sehen, auch durch die, das Amazon-Wachstum und generell diese Oligopoleffekte im Internet. ist das In China ist das ein Alibaba, in Japan ist das ja. gut, aber dieser Oligopoleffekt, verstärkt sich ja selber, es wird immer ja. größer, also immer, man überträgt das auf immer mehr Warengruppen und ab einer gewissen Skalierung ist es auch ein bisschen Convenience, wie mit dem Prime-Programm zum mhm. Beispiel oder ähm, auch mit anderen Möglichkeiten, dass man, das irgendwie, dass man die Amazon-App natürlich besser kennt als vielleicht die Osiander-App oder die mobile Webseite und dann dort schneller ähm, bestellt. Jetzt mit den schlechten Nachrichten, ja, aber
1: kurz sind auch ziemlich vergesslich. Ne?
0: Dann, das haben wir man, vor
1: zwei Jahren auch gesagt. Aber es geht ja nicht mehr nur um Amazon. Es ist ja eine generelle Diskussion, ja. die wir haben über die großen amerikanischen Konzerne, die langfristig, was Steuern, Arbeitsplätze, Arbeitsbedingungen betrifft, jetzt schon langfristig im Gespräch sind. Und ich habe vor zwei Jahren auch gesagt, das ist ein kurzer Effekt. Aber es wiederholt sich und wir merken es im Kundenverhalten. Wir haben seit zwei Jahren fast 35 Prozent Zuwachs im E-Commerce. Das ja. ist wahnsinnig auch für uns. Wir hatten sonst immer nur 10 bis 15 Prozent. Ähm, wir haben
0: Jahr, Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr. Mhm.
1: Und Sie müssen überlegen, wir machen dieses Jahr viereinhalb Millionen Euro online. Also das ist schon eine gewaltige Summe. Wir haben dieses Jahr eine App rausgebracht für 100.000 Euro ähm, für Smartphone. Ähm, wenn Sie in Stuttgart sind und Sie wollen den neuen Kerkeling kaufen, ich sage das jetzt, weil der kam am 6.10. raus, also vor zwei Tagen, der ist gerade in aller Munde. Und Sie wollen wissen, Sie sind in Stuttgart und sagen, ich brauche den jetzt. Dann können Sie über diese App sehen, welche Oseander Buchhandlung diesen Titel vorrätig hat und welches von Ihrem Standort aus die am nächsten gelegene Osiander buchhandlung ist. Und Sie können die dann entweder mit der App übers über äh, Telefon nach Hause liefern lassen oder Sie gehen direkt in den Laden. Und ich glaube schon, da wir den Vorteil haben, dass wir ein Regionalfilialist sind und wirklich bewusst wachsen und den Radius nur ganz langsam vergrößern, dass wir in einem Bereich wachsen, wo Oseander wirklich eine Marke ist. Und die Menschen, wenn sie an das Thema Buch denken, nicht primär an Amazon denken, sondern an Oseander. Hm,
0: ja, also ist eine These. So. Wenn, ich, wenn ich
1: heute eine Buchhandlung in Berlin aufmache, kann ich kann Ihnen sagen, die Leute werden stationär kaufen und online interessiert die Oseander gar nicht. Die kennen uns ja nicht. Aber wenn Sie in Tübingen heute jemanden fragen, wer ist der und wir, Okay, wer... das heißt, dort können, schaffen Sie den Login äh, ich. Zum, zum Kunden. Schaffe ich. So, und dann kommt als nächstes, wir haben ja dann auch so ein Angebot wie, dass wir in Stuttgart, Frankfurt, Heilbronn, Reutlingen, Tübingen alle Internetpakete portofrei mit dem Fahrrad zuschicken. Und zwar innerhalb von 24 Stunden. Das ist etwas, was uns in diesen fünf Städten eine Wahnsinnsaufmerksamkeit gebracht hat und sich auch von Mund zu Mund unglaublich weiterträgt, weil diese Städte alle Verkehrsprobleme haben, zum Teil inzwischen grüne Oberbürgermeister haben, wie in, in Stuttgart oder in äh, Tübingen und wir deswegen dort einen Internetanteil und Umsatz von über zehn Prozent haben. Mhm. Und das ist etwas, wo man sagen muss, da verlieren wir an Amazon nicht mehr auch viel.
0: Okay, dann vielleicht noch eine letzte Frage. Wir haben unser, ja, unser Zeitkontingent hier schon ganz schön ausgereizt. Ich weiß gar nicht, ob wir noch viele Zuschauer hier binden können bei YouTube. Aber eine ganz wichtige letzte Frage aus meiner Sicht. Was ich jetzt raushöre ist, also sie sind für Osiander und es wäre, gut, es wäre kritisch, wenn sie es nicht sind, aber sie sind ziemlich optimistisch und mhm. sehen da viele Lösungsmöglichkeiten und müssen aber auf sozusagen auf, jede, auf, sozusagen auf sehr hart arbeiten, damit es auch funktioniert. Ja. Ne? Das Kundenleben muss immer großartig sein. Ähm, wie ist denn dann wie ist Ihre Sicht oder Ihre, Ihr Gefühl für den, für den kompletten sozusagen Fachbuchhandel oder für den, für den Buchhandel, der in so einer kleinen Depression da hier liegt aktuell und irgendwie nicht so richtig bewegt, also sehr, sehr, sehr aktionistisch. Wenn Sie jetzt so sagen müssen, na, wie sieht es in fünf Jahren aus, haben Sie, würden Sie eher sagen, hm, hat sich verbessert oder es wird sich wahrscheinlich
1: ein Stückchen weit bereinigt haben? Der wird sich weiter bereinigen. Das hängt natürlich von den Konzepten der einzelnen Buchhändler ab. Fachbuchhandel gibt es eigentlich gar nicht mehr. Also, wir haben Anfang dieses Jahres auch unsere Universitätsbuchhandlungen. 120 Quadratmeter an der Uni in Tübingen oben am Campus schließen müssen, weil die Umsätze eingebrochen sind. Das machen inzwischen viele Universitätsbuchhandlungen, die gibt es nicht mehr. Also Fachbuchbereich gibt es nicht mehr. Und die Buchhandlung, die den Wechsel zum einen von der Großfläche zur vernünftigen Normalfläche... Was also Normalfläche
0: im Inzwischen
1: sagt, sagen alle auch Thalia und Thumbugel 4 bis 700 Quadratmeter und nicht mehr 3000 Quadratmeter. Das kriegen sie mit Büchern gar nicht mehr voll. Mhm. Ja? Der Unterschied war nur der, früher ohne das Internet brauchte man die große Fläche, weil man sich über die Auswahl definiert hat. Heute und hat heute das Internet die Auswahl, heute mache ich Inspiration, Erlebnis. Ja. Und da will der Kunde, wenn er in den Laden kommt, nicht in den siebten Stock hochgehen, um seinen HGB zu kaufen, sondern der will auf 500 Quadratmetern schnell und einfach sehen, da drüben ist das Buch. Ja,
0: okay, dann, 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 das kann man so also ein bisschen zusammenfassen. Dann, ja, es gibt da auf jeden Fall eine Chance für den Schatz im Buchhandel, wenn es diese Inspirationsfunktion übernimmt, aber eine der größeren Ketten, werden da diesen Change-Prozess wahrscheinlich erhebliche
1: Schwierigkeiten haben. Schauen sich Weltbild an, ja. die haben Probleme oder Humble, gravierende Probleme und ich sage Ihnen auch warum. Manche haben auch zu stark auf den E-Commerce gesetzt mhm. und ich glaube, wir müssen daran denken, auch die stationären Läden, die für uns das Aushängeschild für zehntausende Menschen sind, die jeden Tag an diesen Läden vorbeigehen. Das ist die Riesenchance, um Leute reinzubekommen. Das ist etwas, was Amazon noch nicht macht und noch nicht kann. Und es ist völlig klar, wenn ich im E-Commerce-Bereich denke, da ist der Name Amazon überall. In den Städten, in den 1a lagen, ist Amazon nicht. Da ist Oseander. Und wenn wir es schaffen, in den Städten die Aufmerksamkeit auch auf unseren E-Commerce zu lenken, und das, da braucht man ein intelligentes Marketing, dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir es schaffen, die Kunden über ein Multi-Channel, ich sage inzwischen Cross-Channel-Konzept, an uns zu binden. Cross-Channel heißt, wenn ich eine Kalenderaktion in Heilbronn mache, 30% Prozent alle Kalender billiger, dann muss ich die auch im Internet bieten. Wenn ich das nicht mache, verärgere ich den Kunden und zeige nicht, dass alle Kanäle bei Oseander genau dieselbe Funktion, den gleichen Service bieten. Und welcher Online-Händler macht das schon? Ich kenne keinen, der sagt, wenn ich im Laden, ich sage jetzt mal Fernseher billiger verkaufe, dann kriege ich die, wenn ich die online bestelle und mir zuliefern lasse, zum gleichen reduzierten Preis.
0: Gut, Technik ist natürlich noch ein anderes Margen.
1: Ja, aber Margen gehen Sie in die Textilbranche, ist genauso. Und das ist etwas, wo ich sage, Cross-Channeling oder gutes Multi-Channeling ist Cross-Channeling. Das heißt, ich biete über alle Kanäle dem Kunden den gleichen Service an.
0: Okay, ja. dann, dann an der Stelle würde ich schon hier einmal Halt machen. Ich würde gerne das Gespräch in einem Jahr vielleicht auch bei dem nochmal noch mal fortsetzen, mhm. weil ich glaube, es gibt noch einige Sachen, wo der Nachweis geführt werden muss ja. in, diesem, in diesem sehr, sehr feingranularen ja. Change Changement, wo man sagen kann, okay, haben bestimmte Sachen auch nicht funktioniert. Und ich glaube, in einem Jahr sieht die Buchhandelslandschaft auch ein bisschen anders aus. Also das ist, das ist meine pessimistische Sicht auf den, auf den stationären ja. Buchhandel, weil viele es nicht schaffen, diese Funktion eines Händlers, hin in die eines sozusagen in die eines inspirierenden Beraters genau. zu drehen. Das würde ich Ihnen auf jeden Fall zutrauen, Ihnen persönlich sowieso, wenn Sie in der Buchhandlung stehen, so wie Sie hier auftreten, aber Danke. das muss ja auch die Leute irgendwie übertragen ja. sein. Dann bedanke ich mich, vielen Dank für die sehr, sehr offenen
1: sehr gerne, Antworten.
0: Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie auch in der eine Diskussion, und die wird sicherlich entstehen, ja. auch mal sich einklinken und auch antworten ja. und widersprechen. Ja, da sind ja. auch einige Frechdachse unterwegs. Und ähm, dann sehen wir uns ähm, spätestens in einem Jahr wieder an der, Super, an der würde mich sehr
1: freuen. Vielen Dank. Ja. Gerne, danke.